0: ...el
1: mundo de las palabras perdidas... ...con Pepi Fernández y Caridad Canorea. Gabriel García Márquez... ...ha llegado al Salón de la Inmortalidad Literaria... ...el 17 de abril de 2014. Allí... ...fue recibido por Miguel de Cervantes... ...quien le abrió la puerta y fue el primero en abrazarlo y estrecharle la mano. Luego, García Márquez recibió los saludos y abrazos afectuosos de Homero, Petronio, Honoré de Balzac, Stendhal, Guida Maupassant, León Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Anton Chekhov, Frank Kafka, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Alejandro Manzoni, ...y un grupo adicional de grandes escritores que residen en el Salón de la Inmortalidad Literaria. Colombiano, caribeño, latinoamericano, genio. Escritor amado por todos los latinoamericanos y admirado en el mundo entero. Maestro de varias generaciones de escritores. Colocó a América Latina en el mapa de la literatura universal... Luchó por la unidad y la independencia real de Latinoamérica. tenazmente se opuso a las intervenciones extranjeras en nuestra gran patria latinoamericana. Ciudad Seba llora el cambio de residencia de Gabriel García Márquez. Que descanse en paz.
2: Y buenas tardes, queridos amigos de As Radio y de este programa El mundo de las palabras perdidas. Habéis podido escuchar al principio una locución por nuestra compañera Caridad Canorea que nos lee un texto dedicado a Gabriel García Márquez, que como sabéis ha fallecido hace unos días y nosotros desde aquí queremos rendir homenaje a toda su obra, a su persona. En fin, a todo, a todo lo que él ha representado. También hoy tenemos un programa cargadito de secciones, las habituales, y también muchísimas sorpresas que iréis descubriendo a lo largo del programa. Buenas tardes, Caridad.
1: Bueno, pues buenas tardes, eh, Pepi. Pues sí, ya es, nos estamos acercando al veranito, hace ya más calorcito... Ahí está todo verde, las flores están naciendo Bueno, bueno, tenemos un programa preparado para todos vosotros espectacular Y para empezar vamos a, a escuchar a Eutiquio Cabrerizo Que nos habla de su segundo premio Tiflos Y nos va a leer el párrafo de su novela premiada
3: La concesión de un segundo premio tiene algo de sabor agridulce de lo que pudimos haber alcanzado en su totalidad y nos hemos quedado justo en el punto anterior. Muy diferente fue la experiencia de hace 15 años cuando me concedieron el primer premio con mi primera novela, La charca de los cerebrales, que me sirvió en gran medida. ...como aliciente para seguir escribiendo y así dio lugar a varias novelas y colecciones de cuentos que he escrito desde entonces. En esta ocasión, el segundo premio es verdad que puede entenderse como un reconocimiento de que se va por el buen camino... ...y al mismo tiempo representa un estímulo para continuar... Eh, ...mejorando el estilo en los próximos proyectos que ya estoy empezando a realizar. Ayúdame, odiseo prudentísimo, dotado por los dioses de proverbial clarividencia... ...para emprender hazañas heroicas. Muéstrame el camino que deben de seguir mis pasos en la pesada disyuntiva que me agobia... ...que el hombre, si es audaz, es más afortunado en lo que emprende... ...que si el temor a la derrota entumece el vigor de sus miembros. Este es el primer párrafo de mi novela La Luz se llama Julia, con la que he obtenido el segundo premio de los Premios Tiflos de Literatura para Escritores Ciegos.
2: Nos encontramos en la calle Huertas, en la librería El Renacimiento, regentada por don Jaime.
4: Y luego un, Jaime y Víctor, uh-huh. que somos dos socios. ¿Dos socios? Jaime y Víctor, que sí nos conoce todo el mundo.
2: Jaime y Víctor. Sí. La librería se llama, como he dicho anteriormente, El Renacimiento. El Renacimiento. Sí. Hablas un poquito de esta librería, cuándo se inauguró, qué tiempo llevan aquí, sí. en este barrio tan emblemático de las letras ahora, además
4: pues llevamos va a hacer 34 años los próximos sí los próximos entre, entre mi amigo y yo porque éramos muy aficionados a los libros y bueno pues nos costó trabajo hacernos una clientela eh, los principios fueron difíciles pero luego nos ha, ido, nos ha ido bastante bien porque para más o menos sobrevivir dos personas de una librería tan pequeña pues <ríe> hay que hay que, que avisparse bastante conociendo el negocio poco a poco en fin y no, no sé si si que quiere más que les diga La
2: librería, que... Eh, bueno, tienen ustedes libros ya usados tanto antiguos como modernos ¿qué tipo de público acude a ella y también ¿qué precios quieren? imagino que de cara a las librerías más modernas, donde los libros por supuesto son eh, de primera edición y tal, nuevos, pues el precio también será diferente
4: sí aquí es muchísimo más lujo o sea eh, es que nosotros nos dedicamos libro antiguo muy poco, realmente empezamos con libro antiguo caro bueno pero eh, la clientela ha cambiado los tiempos han cambiado y entonces normalmente tenemos libro eh, de segunda mano o sea libros eh, del de, 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 bueno, no digo este siglo porque
5: <ríe> 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 del siglo XX, <risa> siglo,
4: siglo el del siglo XX. Eh, Normalmente, y a precios, pues prácticamente muchísimos libros de un euro
1: euro, Tres euros,
4: euros. cinco euros Los libros más caros, pues veinte euros de de ese orden Pero vamos, eh, lo normal son de tres a cinco euros los libros que vendemos nosotros
1: Yo me pasaría horas y horas en esta librería, desde luego
0: Tenemos
4: una sección de más antiguos y tal Pero vamos, lo demás todos son muy, muy, muy corrientes, o sea, no... No.
0: ¿Y cómo se abastece? Es
2: decir, yo puedo venir aquí con libros que tenga en casa y dárselos, la persona que viene quiere algún, algo, o sea, alguna reportación económica o los entrega gratuitamente o ambas cosas. No, nosotros eh,
4: antes comprábamos en casas En casas normalmente comprábamos eh, colecciones claro, eh, Bibliotecas enteras, pues si fallecía una persona no. O se iban a mudar a otro sitio, le molestaban los libros Pero actualmente es que tenemos mucho mucho almacén ya Y, y compramos muy poco realmente Porque eh, vamos, en la librería eh, no, no vamos a tardar mucho en cerrar Porque somos personas que claro, personas mayores que ya que, que en fin, ya nos estamos un poco planteando la, la jubilación todavía no pero vamos que que entonces ya, como tenemos mucha almacén realmente compramos muy poco. Normalmente sí, pues hay gente que, que nos viene con... A veces nos regalan los libros, pero cuando te los regalan son tan malos que que son para no. llevarlos directamente al contenedor, claro. No. o sea que...
1: Yo amo profundamente los libros y... Claro. y, no sé, a mí me da, me da pena tirarlos, pero a mí claro. me gustaría que se aprovechara.
4: Claro, hay veces que, que es casi peor porque te ocupa un lugar que podrías ocuparlo por otros libros vendibles, claro, claro. porque esto es muy pequeño y y en lugar te viene gente a regalar hace poco me vi una, una pobre señora con una enciclopedia sopena que día, que son 30 tomos así de grandes ahora pones aquí lo tienes que vender para pa venderlo en 10 euros claro, Sabes, no sí, te merece la pena claro, equipas, claro el espacio es, claro. y luego los libros grandotes se venden muy mal entonces son libros así más grandes y tal okay. que se venden bien son los libros pequeños
2: este sí. que tengo yo aquí en manos que parece que tiene sí. ya gastadillo este que libro es
4: pues mire, este? es un libro, es una, es historia del mundo en la, edad, en la edad moderna, lo que pasa que es de la historia del mundo en la edad moderna, solo un tom fíjese, que con la bonita encuadernación que tiene y tal, el precio que tiene el precio que, tiene. El precio que tiene, ¿eh? pues este no sé, pero este no le tengo puesto aquí el precio pero este, el título más, sí. más sí. título, el título. Ah, pues el título es historia del Oriente Egipto Caldea Palestina Fenicia y Persia pues este es un libro que le pondría un euro
1: uh-huh. o sea que no y también me llama mucho la atención los pósteres estos antiguos bueno, que tenéis sí, estos, estos son, pues, son grabados, laminados, grabados
4: estos estaban pegados en un álbum y yo los arranqué y los aproveché y los fui pegando en cartoncitos no pero estos, por ejemplo que son grabados de época y tal pero cuenta céntimos o sea que
2: el libro que, más moderno que pueda tener aquí ahora mismo más no actual
4: no no, 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 realmente, no es difícil pues vender pues estos libros de, de cine a lo mejor pues aquí te pongo un negro por ejemplo esto ¿Tiene algún guión? a nivel verdú o así como guión guión en qué sentido sí, no, no 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 Novena, sí, todo al fondo ahí es literatura. Literatura y luego esa parte más bien ya es historia, filosofía... Permítame que yo
2: toque, porque es la única manera... A ver, este
6: está en yo...
4: A estos Tela, tela editorial.
6: Ajá.
4: Guía está en francés, guía de Tasos. Tasos es una ciudad de la, de la Grecia clásica, ¿no? O sea, que guía tiene de de guías hasta. Sí, de todo, Irene, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, de todo. Es Lito, de qué pasa de geografía. Muy poquito, muy poquito. Poquito, co- no. ¿no? Es que eso depende de pocas. No de épocas. La más se vende bastante bien, ¿eh?
2: Sí. El libro sí. de cocina,
4: cuánto es un poquito antiguo, vamos, antiguo, hablo anterior al año 1960 o así, se vende bien, sí. ¿Y obras
1: de teatro tenéis?
4: Muy poco. Muy poco, sí. ¿Y poesía? También poco, porque se pide bastante. Lo que pasa que poesía... Realmente
1: es novela, lo que sí, suele sí, a la gente,
4: sí, ¿no? sí, pero poesía mucho, pero tiene que ser poetas muy reconocidos ya. Uh-huh. Y muy... Si te son te poetas ves? actuales... ¿Cómo? Es un, un libro este. ¿eh? El santuario de Juno en Gavi. Una ah, cosa es un santuario romano en unas en excavaciones y tal. Este es dificilísimo venderlo. Muy no, pleno, sí. tal, esto, ¿Qué, ¿Qué tipo de publicidad
2: de esta librería.
4: dos euros, por ejemplo.
2: Bien.
4: Que igual va la bolsa casi que, que se da. <risa> ¿Qué tipo de público? Pues, pues normalmente o estudiantes ya un poquito ya de tipo universitario así, uh-huh. o gente normal, un poco mayor, más bien, de más de 50 años más de 45 así son nuestros mejores clientes en general ¿eh? gente joven no demasiado ¿Y sí, pero no tanto.
2: los libros baratos también la crisis acude a visitarles
4: no nosotros no la crisis en la librería siempre está en crisis sí. o sea, es un negocio que siempre ha sido es siempre es. está en crisis o sea que no no lo notamos no. pero
1: es o sea, el negocio para mí el más maravilloso que hay ser un buen librero es, es increíble
4: sí, 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 claro luego yo además hago estos dibujos sí. eh, que son a veces son dibujos que tengo en la pared, dibujos que hago yo entonces pues los huecos los relleno con, con dibujos míos ¿Eh? Uh-huh. que bueno, los vendo baratitos y tal y es otro aporte también ¿le gustan los búhos por qué sí. bueno, no, no, los búhos no particularmente porque pues le gusta a la gente y se venden bien ah, la buena suerte que dicen que
0: tramo mm,
4: bueno, lo sé es
0: ¿Comprende?
4: ¿es usted un, un buen lector? sí, sí, me, por desgracia me falta tiempo actualmente sí. <risa> es una de las ganas porque tengo ya para, para, para jubilarme y dejar la tienda porque, para tener más tiempo para leer porque no tengo caso.
1: Paradójicamente, ¿no?
4: Sí, paradójicamente, pero es que me dedico mucho al dibujo, le, le echo mucho tiempo y estoy aquí toda la tarde y parte de la mañana también uh-huh. con mi socio, mi socio está aquí también por las tardes, a veces hoy, hoy porque se ha tenido que ir después de comer y entonces pues eh, falta tiempo. ¿eh? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que yo abro los, los sábados y domingos por la tarde también. Ah, ¿eh? también. Sí, sí, soy casi el único. Uh-huh. Son los días que más vendo y ah, ¿sí? sí hay gente que no vende que no abre ni los ni los ni los sábados y domingos y está permitido bueno incluso ya ni los sábados por la mañana
5: uh-huh. Uh-huh. La, o sea la, la. que
4: por desgracia tiendas de este estilo están desapareciendo casi todas ¿eh? sí, sí. porque todo es ahora la venta por internet que uh-huh. yo no sé Eso es una cosa muy ah,
1: es práctica, es práctica no, pero práctica. No, tiene, ah, no
4: tiene el encanto del
1: olor, claro.
0: de poder tocar claro. los libros.
4: lo otro, otro aspecto muy bonito de este tipo de librerías pues es la charla con el cliente, y los amigos que haces, porque la gente que entra pues ya tiene una cierta afinidad contigo solamente por entrar en una librería sí, de este tipo. ¿no?
2: Libro, y sí, hoy oh, también un peso tremendo. ¿Cómo ¿Tiene pesa? Usted, ¿Tiene usted manía por los grandes? Sí, por los grandes, también esto. Este.
4: Es una historia de la alta edad media en, la, ¿Ah? en España. Ahí, no. ¡Uy!
0: Hola. Ah, dale para arriba, para Muy poco. Muy poco, ¿no? Muy poco. ¿No uh-huh. tienes literatura infantil?
4: No, casi no. Uh-huh. No, casi no. Uh-huh. Pues aquí veo esta no. de
1: maravillosa. No, eso no, no, es, no es maravilloso. qué tal. No,
4: son las láminas pero modernas y, por cierto, bastante malas. Bastante ¿Sí? flojas. Uh-huh. Sí, están hechas bastante... Con bastante poco cuidado, sí.
2: ¿Un buen libro tiene que ser un buen lector? O... Sí, sí, claro. ¿Verdad?
4: que sí, tener mucha cultura. Antes me preguntaba
2: general. que si leía y me ha dicho que sí. Tiene mucha cultura general. Pero no todos los libros leen,
7: ¿eh?
4: No puede ser. Sí. No,
2: claro. No,
4: no puede ser y tener. Eh, luego yo tengo una teoría que parece poco comercial, pero yo me gusta más que con el tiempo el cliente se vaya adaptando a mis gustos que yo a los gustos del cliente. <risa> quizá, quizá. Eh, se tarda más en, en afianzar así el negocio pero al, al final disfrutas tú más o sea, quiero decir que eh, comprando un poco los libros que, que más te gustan a ti especializándote en los temas eh, más eh, no sé, es mejor que decir no, es que ahora está de moda esto vamos a comprar esto, como sea para vender más, pues no no es mejor es mejor un poco que y así pues vas poniendo tu personalidad en la librería, ¿no? Que no, que no vende, porque si no sería como que venden melones, una no, cosa así. ¿no? Ha salido tal libro, cuánto te mando? Tal, pam, tal, Ahora,
0: tal, la tal. mayoría de
1: las librerías es, son vende- vendedores de libros, no son libreros, pues como era Ana Teguárez. Como, eran libros,
4: atuantes, claro, como, de como de libros, que venden pues, regalos o melones o regalitos, o así, sí, claro. Sí. Uno, Por
2: eso le preguntamos, claro, claro, sí, haciendo sí, sus sí. preguntas. Claro. Pues muchísimas gracias no, por accedernos.
4: A ustedes, Muchas por acordarse de nosotros. ¿Han
2: ¿eh? pasado por aquí?
4: Me ha parecido sí. muy bien. No.
2: Pues aquí hay un cliente en la librería de nacimiento y León se hace unas preguntillas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Oliver. ¿Tú cuando acudes a este tipo de librerías, qué es lo que vienes buscando?
8: Pues casi siempre lectura de ensayo, casi sí. siempre.
2: ¿Te gusta el ensayo? Sí. Uh-huh. sí, sí, sí. ¿Estás trabajas en qué...? Estoy
8: trabajando ya. Estoy trabajando de diseño gráfico. ¿Diseñador gráfico? Sí. ¿Y
2: qué tipo de ensayo te gusta?
8: Pues de historia, de de cosas un poco... Eh, como un poco ocultas, un poco que no salen a la luz, digamos.
0: ¿Te gusta
8: la simbología? Simbología o, bueno, ensayo de todo tipo. Me he leído desde animales, historia, ciencia... No sé, un poco de todo.
1: ¿Y por qué buscas eh, información en este tipo de...?
2: Porque
8: hace dos tres años que empecé a leer y, y simplemente me atrae ese tipo de lectura.
2: Ajá. Ninguna otra. ¿Y en otras librerías no encuentras este tipo de libros?
8: Este tipo de libros exactamente no. No, la verdad que hace no mucho que la conozco la librería y, y me, me encanta.
2: Bueno, pues que sigas leyendo.
6: Muchas gracias por contestarnos, Oliver.
1: Que tienes un nombre muy bonito.
8: Por muchas gracias.
1: Y muy literario también. Oliver, ¿tú? El buscador, el buscador. Citas literarias.
2: En el lenguaje ordinario, las palabras sirven para nombrar las cosas. Pero cuando el lenguaje es realmente poético, las cosas sirven para nombrar las palabras. José Huber
1: Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años Abraham Lincoln
2: Pues seguimos por el barrio de las letras, por la calle Huertas, y ahora nos hemos encontrado con una librería que se llama Amieva México, que eh, tiene m, libros antiguos y
6: grabados. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se llama Sofía, ¿verdad? Sí, Sofía me llamo, sí. ¿Cuánto tiempo lleva esta librería abierta? Pues lleva 38 años. 38 años, sí. eh Vendéis libros antiguos dedicados a viajes. A viajes principalmente, principalmente sí. Si está... no tenéis grabados también de de viajes por todo el mundo
2: sí, pero no tenéis ningún otro tipo de literatura simplemente viajes, ¿no?
6: bueno, la mayoría de los libros son de viajes aunque sí puede haber algo de literatura alguna obra del Quijote, pero vamos no es nuestra especialidad, esto es porque muchas veces se compran lotes de libros y vienen entre ellos, pero ya te digo que nuestra especialidad son los libros de viajes antiguos, principalmente del siglo XVIII y XIX
0: Entonces tenéis un público muy
2: concreto
6: aquí el que viene y muy selecto el que viene, no no es tanto los selectos, sino la mayoría de los clientes que hemos tenido hasta ahora son coleccionistas y también pasa por aquí mucha gente extranjera que también son los que compran grabados principalmente de sus países de origen. ¿Cuánto cuesta un grabado? Pues hay de todos los precios, un grabado sencillo, una xilografía puede costar alrededor de 50 euros y un grabado de Goya puede costar 800 o 1000 euros
2: Madre mía, ¡Qué barbaridad Son
1: auténticas joyas lo que tenéis aquí ¿eh?
6: Bueno, pequeños detallitos, hay cosas <risa> para hacer regalitos sencillos y hay cosas mucho más importantes evidentemente
1: ¿Cuánto
2: tiempo
6: tardáis en hacer un grabado? si que os lo encargan? Vienen aquí directamente? O ¿Se pueden encargar por teléfono? No, esto no se encarga. Estos grabados son originales antiguos. Son toda la mayoría de ellos procedentes de libros antiguos o grabados sueltos que hemos comprado en diferentes partes de Europa o de marchantes que nos traen mercancía de otros países y la cambiamos por mercancía de España. O sea que no, esto no se encarga. Esto es lo que hay. O sea, <risa> estos son... Y lo que nos guste, nos lo llevamos. Tenemos varias carpetas con todo, mmm, grabados de todo el mundo. Yo creo que de todos los temas. Y entonces la gente, mira, los grabados que hay y ya está, pero esto no se puede encargar esto es lo que hay
1: ¿Cuál es la joya más preciada que tenéis aquí en esta librería?
6: Bueno, principalmente yo creo que Goya, que es el grabador más representante de España luego tenemos grabados de Piranesi, de Hogar luego grabadores del XIX muy importantes como Genaro Pérez de Villamil, Ah. como Brambila, como Laborde en fin, hay muchos grabados importantes luego tenemos alguna carpeta de grabados del siglo XV, XVI y XVII, o sea que que también hay Grabados muy antiguos. Lo que y... pasa es que esos ya son de grabadores indeterminados de a... todo el mundo. ¿Y el libro de viajes más curioso que tengáis? No, es que el libro de viajes te digo una cosa. Nosotros, la mayoría de los libros que tenemos están completos y se venden así. Pero en el momento en que el libro viene con una falta de paginación, lo utilizamos, se deshace y se sacan los grabados. ¿Ah? Pero los libros que tenemos son los que llevamos muchos años teniendo y no es nuestro fuerte. Nuestro fuerte ah, es el, ah, el grabado. Ajá. El libro, digamos, que está un poco de complemento. Y bueno, pues se va vendiendo, pero vamos, el grabado es el fuerte de esta tienda.
2: Ajá. ¿Cuál es eh, el, lo más económico que podemos entrar, encontrar aquí en Severía y lo más caro?
6: Pues lo que te comenté antes, las silografías, que son unas ilografias que son unos grabados hechos en madera de voz uh-huh. y son todos del siglo XIX, proceden de una revista que se llamaba La Ilustración Española y Americana, y eso es lo más económico, que pueden ser de 30, 50, 60 euros. Y lo más caro, lo que te decía, grabados de Goya, que pueden costar, depende de la tirada, 1.000, 1.200, 1.500. Luego también hay mapas del siglo XVII o XVIII, que pueden estar alrededor también de 1.800, 2.000 euros. O sea que eso
1: mm-hmm. es lo
6: que sería más caro.
1: Pues nada, no, Sofía, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas sí. gracias. Muchísimas sí. Encantada, sí. encantada. Vendáis mucho la crisis
6: también. Sí, en... se nota mucho la crisis. Sí, visita. sí, sí, no, sí, efectivamente. Sí, porque los grandes coleccionistas ya no es como antes. Ya vienen en contadas ocasiones y la verdad es que el, el negocio ha bajado bastante las ventas. Pero bueno, estamos aguantando a ver si superando la crisis volvemos otra vez a, a recuperar el ritmo anterior. Pues muchas gracias por atendernos. No, no, gracias. No, encantada. Thank no
2: cómo vamos aprendiendo con Alberto Gil, que nos está introduciendo en la historia de la literatura. Poquito a poco, pues vamos obteniendo más conocimientos de algo que tenemos en común todos los que hacemos y los que escucháis este programa, que es la literatura. Y en esta ocasión Alberto Gil nos va a hablar de la literatura medieval española y por supuesto también nos va a hablar de sus autores.
9: Muy buenas amigos y amigas del Mundo de las Palabras Perdidas, un mes más con vosotros. Eh, bueno, espero que hayáis disfrutado de las efemérides literarias del mes de abril, con el Día del Libro y la Lectura, y bueno, pues vamos a, al lío de la historia de la literatura. Continuamos con la época medieval. Resumir en cinco minutos la literatura medieval pues es una tarea... <risa> casi podríamos decir, entonces vamos a dedicarle algún capítulo más eh, de lo que el mes pasado hablábamos de las características generales de la Edad Media y en este de hoy hablaremos un poco siquiera por encima de los grandes autores de lo que es la literatura medieval castellana, eh, para luego el próximo eh, ya hablar de, de los escritores europeos también de la Edad Media y creo que terminaríamos así el, el curso. Bueno, pues en lo que es la literatura medieval, podríamos decir castellana realmente, puesto que como sabéis España eh, como tal no se, se constituye a, a, pues, el, bueno la unificación de los Reyes Católicos, pues hablaríamos de la literatura de Castilla, de grandes escritores que todos hemos conocido y leído eh, tanto en el instituto, en el colegio, como seguramente posteriormente, y de todos los géneros, además, género prosa, género de la poesía, incluso género del teatro. Bueno, pues eh, la prosa eh, conocemos eh, fundamentalmente en el siglo XIII y primero del XIV. Alfonso X el Sabio, el gran eh, gran rey que tuvimos eh, en esa época en Castilla. Que era hijo de Fernando III el Santo y de Beatriz de Suabia, y que bueno, pues eh, dio un espaldazo pues, muy grande a todo lo relacionado con las letras, eh, con la erudición. Que tocó todos los palos, desde la, eh, la prosa, las cantigas, eh, las siete partidas, como eh, el aspecto jurídico. Bueno, habló un poco de todo el ajedrez, y, en fin, la verdad es que su obra es muy vasta, muy rica y muy interesante. También en el, el género de la prosa hablaríamos de su sobrino, del infante don Juan Manuel, que, que como digo, sobrino de Alfonso X y nieto de Fernando Tartar el Santo, noble castellano también, que nos dejó ese, ese libro de ejemplos, que es el conde Lucanor y Patronio, ...que recoge toda esa tradición que ya hemos hablado en algunas ocasiones... ...de la fábula, del cuento, en definitiva de la eh, prosa moralizante. En el ámbito de la poesía hablaríamos, conocéis, el texto de clerecía... Eh, ...del representante Silvia Gonzalo de Berceo... ...uno de los primeros autores conocidos de las letras hispanas... ...en lenguaje vulgar, en castellano con sus Milagros de Nuestra Señora, eh, monje en San Millán de la Cogolla, y también ya en el bueno pues en ese mismo siglo XIII, principio del XIV, eh, Juan Ruiz, arci- de Sedeita, con su obra también satírica, como es el libro del, del buen amor. También, como no, en el género del teatro, ya al final de la Edad Media, eh, Fernando de Rojas con la tragicomedia de Calixto y Pelibrea, La Celestina, y otros grandes poetas como son el Marqués de Santillana o eh, bueno, eh, Jorge Manrique con esas coplas a la muerte de su padre. Bueno, pues eh, realmente. Es simplemente una relación somera de estos eh, gigantes de la prosa y de la literatura eh, universal que sí me gustaría recordarlo e invitaros a que os acerquéis tanto a su figura como a su obra. Siempre es un placer el leer este tipo de de escritos eh, clásicos que nos tanto nos enseñan, no solo de la literatura, sino también de lo que son las costumbres de la época, de lo que es una forma de entender el mundo y de lo que es bueno la sensibilidad de la poesía y a través del teatro. Así que nada, eh, brevemente es este repaso a, a la literatura española y eso, hasta el próximo programa. A seguir leyendo, como siempre decimos, todo el mundo tiene un libro para él. Estoy convencido de ello y seguro que, que vosotros también encontréis el vuestro. Un abrazo para todos y hasta la próxima.
1: Proverbios.
2: Del escuchar proviene la sabiduría y del hablar el arrepentimiento Proverbio africano
1: La paciencia es un árbol de raíz amarga pero de frutos muy dulces Proverbio persa Como he dicho anteriormente mayo es el mes de la primavera de las flores pero también es el mes dedicado a nuestras madres así que hoy nuestro compañero ángel martín blas nos va a dedicar unos poemas preciosos para el día de la madre y además javier bernal nos va a recitar dos poemas escritos por él
10: Buenos días, amigos. El mes de mayo, tradicionalmente, se viene celebrando el homenaje a la madre, el Día de la Madre. Por eso, hoy quisiera dedicar este espacio poético para leer algunos poemas dedicados a la madre, a esa figura de amor con mayúsculas que todos tenemos en nuestra mente y que ha hecho tanto por nosotros, El primer poema que voy a leer se le atribuye a Pablo Neruda y dice así Mujer, yo hubiera sido tu hijo por beberte la leche de los senos como de un manantial por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro y la voz de cristal por sentirte en mis venas como Dios en los ríos y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal. Porque tu ser pasará sin pena al lado mío y saliera en la estrofa limpio de todo mal. ¿Cómo sabría amarte, mujer? ¿Cómo sabría amarte... Amarte como nadie supo jamás Morir y todavía amarte más Y todavía amarte más y más Este poema que leo ahora se titula Las manos de mi madre Y el autor es Alfredo Espino Dice así Manos de las de mi madre tan acariciadoras tan de seda tan de ella blancas y bienhechoras Solo ellas son las santas Solo ellas son las que aman las que todo prodigan y nada me reclaman las que por aliviarme de dudas y querellas me sacan las espinas ...y se las clavan en ellas... ...para el ardor ingrato de recónditas penas... ...no hay como la frescura de esas dos azucenas... ...ellas cuando la vida deja mis flores mustias... ...son dos milagros blancos... ...apaciguando angustias... ...y cuando del destino me acosan las maldades... Son dos alas de paz Sobre mis tempestades Ellas son las celestes Las milagrosas Ellas Porque hacen que en mi sombra Me florezcan estrellas Para el dolor Caricias Para el pesar Unción Son las únicas manos Que tienen corazón Rosal de rosas blancas, de tersuras eternas. Aprended de blancuras en las manos maternas. Yo, que llevo en el alma las dudas escondidas, cuando tengo las alas de la ilusión caídas. Las manos maternales, aquí, en mi pecho, son como dos alas quietas, sobre mi corazón las manos de mi madre saben borrar tristezas las manos de mi madre perfuman con terneza. la poetisa Gabriela Mistral también escribió un poema y lo titulaba La madre triste duerme Duerme, dueño mío, sin zozobra, sin temor. Aunque no se duerma mi alma, aunque no descanse yo. Duerme, duerme, y en la noche seas tú menos rumor que la hoja de la hierba, que la seda del vellón. Duerma en ti la carne mía, mi zozobra, mi temblor. En ti cierrense mis ojos. Duerma en ti mi corazón. Pablo Meruda escribió un poema que lo titulaba La Mamadre. Dice así. La mamadre viene por ahí, con zuecos de madera. Anoche sopló el viento del polo, se rompieron los tejados, se cayeron los muros y los puentes. Aulló la noche entera con sus pumas. Y ahora, en la mañana de sol helado, llega mi mamadre, Doña Trinidad Marverde, dulce como la tímida frescura del sol en las regiones tempestuosas lamparita menuda y apagándose encendiéndose para que todos vean el camino oh dulce mamadre nunca pude decir madrastra ahora mi boca tiembla para definirte porque apenas abrí el entendimiento, vi la bondad vestida de pobre trapo oscuro, la santidad más útil, la del agua y la harina. Y eso fuiste. La vida te hizo pan y allí te consumimos. Invierno largo a invierno desolado con las goteras dentro de la casa. Y tu humildad, ubicua, desgranando el áspero cereal de la pobreza, como si hubiera sido repartiendo un río de diamantes. ¡Ay mamá, cómo pude vivir sin recordarte cada minuto mío! No es posible, yo llevo tu mar verde en mi sangre el apellido del pan que se reparte de aquellas dulces manos que cortaron del saco de la harina los calzoncillos de mi infancia de la que cocinó, planchó, lavó, sembró, calmó la fiebre. Y cuando todo esto estuvo hecho y ya podía yo sostenerme con los pies seguros, Se fue, cumplida, oscura, al pequeño ataúd donde por primera vez estuvo ociosa bajo la dura lluvia del ternuco. El siguiente poema eh, pertenece a Mario Benedetti y se titula La madre ahora. Doce años atrás cuando tuve que irme dejé a mi madre junto a la ventana mirando la avenida y ahora la recobro solo con un bastón de diferencia en doce años transcurrieron ante su ventanal algunas cosas desfiles y redadas fugas estudiantiles muchedumbres puños rabiosos y gases de lágrimas provocaciones tiros lejos festejos oficiales banderas clandestinas vivas recuperados y después de doce años mi madre sigue en su ventana mirando la avenida o acaso no la mira solo repasa sus adentros No sé si de reojo o de hito en hito, sin pestañear siquiera. Páginas sepias de obsesiones con un padrastro que le hacía enderezar clavos y clavos. O con mi abuela, la francesa, que destilaba sortilegios. O con su hermano, el insociable, que nunca quiso trabajar tanto rodeo me imagino cuando fue jefa en, en una tienda cuando hizo ropa para niños y unos conejos de colores que todo el mundo le elogiaba mi hermano enfermo oyó con tifus. mi padre bueno y derrotado por tres o cuatro embustes pero sonriente y luminoso cuando la fuente era de Ñoquis ella repasa sus adentros 87 años de grises sigue pensando distraída y algún acento de ternura se le ha escapado como un hilo que se les ha escapado como un hilo que no se encuentra con su aguja ¿Cómo quisiera comprenderla cuando la veo igual que antes desperdiciando la avenida? Pero, a esta altura, ¿qué otra cosa puedo hacer yo que divertirla con cuentos, ciertos o inventados, comprarle una nueva tele o alcanzarle su bastón? Y por último voy a leer un poema que escribí a mi madre hace ya mucho tiempo y que está incluido en el último libro que acabo de publicar el año pasado Dice así A mi madre De tanto amar La piel tienes marcada Con surco de desvelos Gota a gota has sido derramándote y se nota que llevas por servir tu sien nevada. ¡Qué fuerza, manas, madre, si ya nada te queda de entregar! ¿Cómo es que brota tu amor sin recibir y no se agota tu fuente de esperar aún olvidada? Por dar a manos llenas te has quedado sin vida. Repartiste la moneda de dar sin esperar. Has demostrado tener un corazón jamás en veda. Y es tanto lo que tienes entregado que solo el nombre madre hoy te queda.
2: Pues hoy en nuestra sección Huellas Poéticas tenemos con nosotros a Javier Bernal que ya nos visitó hace un tiempo con uno de sus relatos y en esta ocasión nos va a recitar dos poemas. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo
11: estás? Hola, muy buenos días Pepi. Pues de momento bien, aquí esperando a ver qué nos cuentas tú.
2: ¿Qué tal por esas tierras murcianas?
11: Pues muy bien, hoy hace un día precioso de sol y viento, o sea que un día para, para inspirarse y para escribir, ¿eh? Ah, muy un día bien. De esos, de esos días luminosos de Murcia, pero con un vientecito que refresca, o sea que, que viene muy bien. Es un día de, de estos que a mí me gustan.
2: A todos, a todos nos gustan esos días, ya tenemos ganas de respirar, de poder salir a caminar, porque hemos tenido un invierno y hemos empezado con una primavera. Pues muy pasada por agua, ¿no? Que en el fondo es lo que toca, porque en abril, Aguas Mil, que estamos grabando ahora mismo Y y este mes de abril, pues bueno, ¿qué poemas nos vas a recitar? ¿Con qué (coughs) poema vamos a empezar, Javier?
11: Pues esta poesía se llama Palomas de Ternura Rota y lleva debajo una dedicatoria a Martita Es una historia real de la que ahora se cumple un año precisamente la semana pasada cumplió un año de lo que lo, lo que le sucedió a Martita Ajá. y es lo que cuento en esta poesía es una es una niña amiga de la familia
1: muy
2: bien y,
11: Bueno y su madre era amiga de la familia y, y eso fue en, re, en realidad lo que, lo que pasó y aquí lo cuento
2: pues vamos con ella
11: palomas de ternura rota a Martita la niña cabello de ángel dos palabras me mandaba dos palomas mensajeras con una risa anilladas. Las tardes de luz y escuela, río, puente, niños, agua, hojas, trino, pasos, voces, jugaban las dos palabras saltando de piedra en piedra, rebotando por las ramas, trenzadas como palomas o en urdimbre de campanas. Ayer me entregó la niña, su regalo de palabras. La madre no la seguía, con delgado hilo de ariadna. La busqué entre los árboles, por las calles y las plazas, entre los niños de azul, entre las niñas y faldas. La encontré detrás del cielo, sobre la estrella más baja, siguiendo a cabello de ángel con su largo hilo de plata. Hoy ha cruzado la niña con sus dos palomas blancas. Traían una ala rota, ya no estaban anilladas. Al vuelo las he tomado pues se caían al agua. Guardará el aire sus ecos. La niña ya nunca pasa. Maldigo sin un objeto al universo, a la nada. Maldigo la sin razón de esa luz sin su galaxia. Maldigo a los sinsentidos. Yo te maldigo, guadaña. Ya está.
2: Bueno Javier, qué poema más triste pero qué bonito a la vez Tiene pues las dos cosas
11: Así sucedió
2: uh-huh. y era, amiga,
11: era amiga nuestra la madre sí, pues.
2: bueno, Ya pues, te digo, sí. se
11: cumple ahora un año
2: Pues bueno, eh, con este poema hacemos un homenaje a la pequeña Marta
11: uh-huh. Que ya
2: te digo, me ha parecido un poema muy triste pero precioso a la vez Y el segundo que nos vas a recitar Javi
11: el segundo se llama <coughs> amanecencias y la dedicatoria abajo pone Autorretrato Familiar.
2: Ajá.
11: O sea que ya da una idea de, de lo que es, ¿no? Es Venga, pues... Un, una mañana en casa, podríamos decir. <ríe> se llama amanecencia. Amanece entre noticias de un mundo ya desahuciado. Una campana a lo lejos, diapasón de la ciudad, con su inequívoco compás, va anunciando que la Tierra una vez más ha regresado. El viento de la mañana hace gemir las miniaturas que un día fueron gigantes espada en mano contra el mundo. Tacetea alguna estancia. Chirrían unos motores apenas recién despertados. Una mujer pone orden en la caja de Pandora y en todas las cosas de aquí. Una muchacha ensimismada se postula ante el espejo. Ensaya 20 perfiles. Cambia otros 20 de plano. Ahora modula su pelo. Ahora entorna los párpados. Ahora conjuga la ropa en tiempo, color y forma. Toma en sus manos el libro. Voz de todos los sabios. Y entre vapores de sueño. Va apresurando el paso Canta una niña retailas Juega a las adivinanzas A las palabras cruzadas A misterios y princesas Va a la escuela de la mano Huele en las calles A azahar A hierba mojada de estrellas Huele a tiempo de vivir La vida en largo, ancho y alto El diario despertar Campanas y calles Motores no humanos espejos y libros bostezos y platos aliño palabras esencias de amanecer eternidad de lo cotidiano ya está
2: bueno javi qué presente tus hijas aquí en este poema ¿no
11: sí sí claro la <risa> Las dos, las dos. Aún a había que describirlas. A claro, claro, están muy bien descritas, además. Falto Entonces, yo, falto yo, soy el que lleva a la niña de la mano ¿eh? a la sí, escuela.
2: Ya, ya, ya. ya. Un, muy, un poema muy descriptivo y también muy bonito, muy diferente al otro, al primero que nos ha recitado. Javi, ¿cómo van, tus, ¿cómo van tus proyectos literarios? Cuéntanos un poquito. Muy
11: bien, muy bien, tengo muchos. Y, y casi casi que, que no me dejan <ríe> no me dejan tiempo para otras cosas sí sí pues preparando cosas cuentos y, y relato, o sea relatos al final no sé si me voy a animar con alguna novela en fin pues yo no sé eh, desde luego muy entretenido con, con dedicándole pues varias horas al día o por lo menos un par de horitas al día en fin me, me lleva tiempo y, y desde luego lo, lo disfruto mucho ¿no? Entonces, uh-huh. ahí, ahí tengo bastantes cosas en danza
2: te preguntaba yo por la novela, precisamente en la entrevista que te hice. El año
11: sí, y, y era yo totalmente totalmente refractario, ¿verdad?, al, al tema de, de, sí, la sí, sí. de la novela, porque. Me, no Y me sigue costando mucho trabajo, eh, pero al final, pues me ha animado a ver si soy capaz de, 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 de enfrentarme a ese tema, ¿no? Yo Me cuesta mucho trabajo poder tener que renunciar a, a ciertas descripciones visuales. Eso lo llevo muy mal. Uh-huh. Pero bueno, lo voy a ver si lo puedo puentear de alguna manera y. Y, 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 a, y al final enfrentarme a ese, a ese reto, ¿no? A ver qué tal lo, lo, lo abordo, ¿no? Ya te digo, lo, lo otro lo llevo muy mal. O sea, que en ese, en ese sentido no he cambiado, lo único que, bueno, que, que voy a intentar, pues, pues sal, salvar esa cuestión, ¿no?
2: Muy bien, pues cuando eso ocurra... También vendrás aquí a nuestro programa del mundo de las palabras perdidas.
11: Pues nada, aquí, aquí ya sabes que, que, me, que me tienes ya eh, a tu disposición siempre. Ya no sé,
2: siempre <ríe> respondes a nuestra llamada, es cierto. Oye, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta la próxima. Ya sabes que te tengo presente en mi lista.
8: Sí, 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 muy bien.
2: <ríe> Hasta siempre, Javi.
11: Adiós, Pepi, muchas gracias.
2: Refranero. Quien tiene tejado de vidrio, no tire piedras al de su vecino.
1: Cuando fuiste martillo no tuviste clemencia, ahora que eres yunque ten paciencia.
2: Pues poquito a poco, como veis, van llegando las secciones aquí a nuestro programa, van llegando todos nuestros colaboradores y ahora le toca el turno a José Pérez Navarro que nos va a hablar de técnicas literarias sobre el estilo y va a profundizar un poquito más, que ya lo hizo hace unos días, en la anagnórisis. espero haberlo dicho bien porque la palabreja se las trae
12: buena hora amigos del mundo de las palabras perdidas afectuosos saludos y vamos a por otro comentario de esta nada fácil explicación en mi primera intervención hablé, pero muy brevemente de la anagnórisis. En la segunda amenacé con que con que se hablaría más ampliamente de ella. Y la amenaza ya está aquí. No es que yo tenga ninguna preferencia por la por la anagnórisis, pero sí es Un recurso lo suficientemente importante, digo yo, como para que lo machaquemos. Ahí vamos pues, un poquito hablando de él. Proviene del griego y quiere decir reconocimiento. Ya he dicho que es un recurso que consiste en el descubrimiento, por parte del personaje de información esenciales sobre su identidad, sobre sus seres queridos o incluso sobre su entorno datos que permanecieron ocultos para él, o sea para el personaje hasta ese momento la revelación de esta información pues altera la conducta del personaje y le obliga a hacerse una idea más exacta, más real de sí mismo, de cómo más fiel es. Ya dije que que fue Aristóteles el que la expresa por primera vez. Que se sepa, estas cosas ya sabéis, que se sepa que el hombre descubre y descubre y descubre cosas casi cada día. Explicó el gran filósofo griego que el momento ideal para la anagnórisis es el giro de la fortuna. En un momento dado, el elegido por el autor, lógicamente, que es el que hace y deshace, todo se le revela y hace claro, al protagonista, claro ¿eh? en, en ese instante con efectos demoledores decía Aristóteles que cuando se le representa, descubre el personaje todo esto, pues son efectos demoledores, efectos terribles por ejemplo cuando en la tragedia de Sófocles, Edipo Rey cuando Edipo se entera que la persona que había matado era su padre y la esposa del muerto era su madre tarde ya para todos pues la información le llega cuando los acontecimientos ya han tenido lugar un caso especialmente emocionante y terrible Es cuando Ágave, protagonista de las vacantes de Eurípides, Eurípides autor, las vacantes el título, que llega a la ciudad de Tebas con una cabeza que ella, o sea, Ágave la protagonista, creía que era de una fiera y que realmente es la de su hijo Penteo. Este hecho tiene lugar, porque el dios Dionisios se, se apodera de, Agave, de Agave, perdón y es decir, entra en su cuerpo maneja su espíritu y ya no puede llegar a conocer la verdad hasta que es demasiado tarde, vamos a ver en eh, sin faltar el respeto a nada ni a nadie, por supuesto, también en esas tragedias griegas, digamos que existía algo parecido a lo que hoy en día llamamos como botellón, es decir, por influencia del dios Dionisos, e incluso de otros, pues se producían grandes juergas donde se bebía, donde había una exaltación del sexo, hasta que los, los humanos perdían el control y hacían cosas que, por supuesto, eran ajenos totalmente a ellas. Para acabar, un ejemplito más de la nanosis. Os hablo de una muy, muy utilizada en las obras griegas y más tarde imitadas por los latinos y más tarde todavía llevadas a la pantalla. El problema por las infidelidades, es decir, personas que tienen hijos ilegítimos, ya sea por la infidelidad, ya sea por la ambición, se, se abandona a un niño, a una niña, en manos de otras personas. Bueno, pues generalmente estos abandonos se producían, se hacían, se dejaban en manos de gente muy humilde, muy humilde. Hasta que al final se descubre el propio protagonista descubre a través de de acontecimientos encadenados de su origen, que casi siempre es un origen noble e incluso real. Bueno, pues hemos dejado la análisis definitivamente, os lo prometo de verdad. Pasemos al estilo que es realmente el tema de hoy. El, el estilo dejaremos pues para, para el último día el lenguaje acompañado de unas explicaciones de recursos bueno el estilo es la manera de de escribir o hablar de un escritor o de un orador no por lo que respecta a a las cualidades esenciales y permanentes del lenguaje, sino en cuanto a lo accidental, variable y característico del modo de formar, combinar y enlazar los giros. Frases, periodos, expresar los conceptos. El estilo es pues como un sello de la personalidad del autor. Pero no solo de un autor, también lo es de una obra, de un género, de una época e incluso de una corriente literaria. El estilo es tal que varios autores pueden utilizar unas mismas técnicas pero se ve el distinto estilo personal de cada uno de ellos. A pesar de que el estilo sea personal, hay estilos eh, colectivos y hasta pasar de una lengua a otra. Aspectos que se toman en cuenta, solo uno, unos poquitos orientativos a la hora de, de analizar los, los estilos. Tipos de estilo, ya digo que unos poquitos solo, ¿eh? Sencillo, medio y grave o sublime, es decir, el no va más, ¿eh? Esta es una clasificación que hacen los retóricos y dentro de estos estilos ya he dicho sencillo, grave y, y sublime se distinguen un enorme montón. Pero nos quedaremos con aquellos que más nos suenan, que más nos suenan a los que a los que no somos expertos en estos temas, ¿verdad? Pues ahí van, muy poquitos. Claro, confuso, irónico, directo, grotesco, mordaz, que también se nos da a los españoles, ¿eh? festivo, también se nos da bien a los españoles, ¿eh? afortunadamente, el festivo, pado, pomposo, afectado, amanerado, grandilocuente, patético. Si pasamos a la función poética, mil recursos hay, pero ahí van cinco o seis nada más para que tengáis una idea de de lo que hablamos. Alegoría, aliteración, cacofonía, encabalgamiento, epíteto, hiperbatón, hipérbole onomatopeya, perífrasis y se acabó. He dicho algo más de seis, pero bueno, vosotros sabéis disculparme. El próximo día y último, alguno de estos aspectos los hablaremos y los explicaremos para después pasar al lenguaje. No me, pretest- no me protestéis ya que el tema es muy complejo. Pero seguro que esta noche nos, nos vamos a acostar sabiendo algo más o recordando algo de lo que aprendimos en su momento. Gracias, muy, muy muy queridos amigos. Y será hasta el próximo programa que andará por allá por el mes de junio, salvo que mi jefa Diga lo contrario. Muy buenas tardes, noches o mañanas. Gracias.
1: Estáis escuchando el mundo de las palabras perdidas. Con Pepi Fernández y Caridad Canorea en As Radio.
0: Hola chicos, ¿qué tal? Soy Marina Reche y vengo a hablaros de la coctelera.
10: Yo soy Orlando Alberdi y vengo a hablaros también de la coctelera. Qué aburrido, ¿no? Los dos hablando de lo mismo.
0: (risa) Bueno, hombre, pues será que tenemos muchas cosas que contar. Así que empezaremos con la receta del cóctel que cada semana os traemos.
10: Y seguimos con los libros de la coctelera, donde os recomiendo una novela cada semana. ...o con las noticias de la coctelera con Jorge y Carmen...
0: ...esta temporada también tendremos serie de las buenas hierbas... ...que tanta aceptación tuvieron la temporada pasada...
10: ...pero eso no es todo, ¿verdad?
0: ...claro que no, Orlando... ...porque además tendremos los espacios habituales... ...que se emiten de forma periódica... ...como por ejemplo... ...Nuestro Vistazo al Futuro... ...o la entrevista de ¿Quién viene hoy? ...que salen cada mes...
10: ...o también esa simpática tertulia... ...que tenemos dos veces al mes... ...y que llamamos Ricón Neutral...
0: Todo es... Soy mucho más en La Coctelera Todos los jueves a las 6 de la tarde Y los viernes a las 6 de la mañana
10: Aquí En As Radio La radio que nos une
0: Ah, y recordar que podéis escribirnos A la coctelera 2010 arroba, gmail.com Para contarnos cosas Hacernos peticiones O opinar sobre cualquier cosa del programa Nos vemos en La Coctelera Besitos
1: Y ahora, después de estas cuñas publicitarias, nuestro compañero Carlos Andrés Vallejo nos va a traer unas anécdotas literarias repletas de recuerdos. Escuchémosle.
7: Saludos muy cordiales amigos de El Mundo de las Palabras Perdidas. Pues sí, estimados oyentes. ...como quien no quiere la cosa, mes a mes... ...programa a programa... ...buscando, hallando y compartiendo con todos vosotros... ...palabras y más palabras... ...estamos llegando al final del curso... ...pero antes de transitar por el temido mes de junio... ...por los estudiantes, claro... ...hagamos parada y fonda en el florido y hermoso mes de mayo... ...a lo largo de mi infancia y adolescencia... El mes de mayo fue, para mí, el mes de las flores, lo cual no implica que el de abril fuera el de los capullos. El mes de María y el mes de las comuniones. Nunca fue el de las madres, puesto que su día lo asocié siempre al 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Ni mucho menos lo relacioné con la celebración del Día del Trabajo, se conoce que tal circunstancia no figuraba en el horizonte inmediato de mi vida ni tampoco con San Isidro Labrador ni siquiera con el 2 de mayo estoy convencido de que quien acumula sobre el lomo igual o parecida cantidad de años que la mía tendrá grabada en su memoria la plenitud primaveral que suponía este mes tanto en el campo como en la ciudad vistiendo a la naturaleza, a la vida, en fin, con esos maravillosos multicolores y perfumados trajes obsequiados por la itinerante boutique del tiempo. Yo recuerdo entrañablemente aquellos mayos de mi infancia en que, como ofrenda a la Virgen María, llenábamos la mesa del Maestro con vasos en los que, con un poquito de agua, ...habíamos colocado espléndidos ramilletes de margaritas, campanitas y zapatitos del niño Jesús... ...y que todos en bandada habíamos ido desprendiendo de las vastas y hermosas alfombras verdes... ...que la madre tierra regalaba para gozo, disfrute y aprovechamiento de sus criaturas... Todo ello bajo un altísimo, límpido cielo azul y con un resplandeciente y cálido sol que revitalizaba cuerpo y espíritu. Recuerdo asimismo, y supongo que muchos de vosotros también, ya fuera en la escuela, ya en las capillas de los colegios donde estudiamos o en la iglesia del pueblo o ciudad, haber cantado sino diariamente casi aquello de venid y vamos todos con flores a porfía con flores a maría que madre nuestra es y quién no recuerda el día de su primera comunión la de sus hermanos hermanas o amigos que habitualmente tenían lugar durante este mes y aquellos discos dedicados con motivo de tan fausto acontecimiento que se emitían en la emisora local o provincial. ¡Ay, Virgen María! ¡Qué de floridos recuerdos en comunión! Pero a buen seguro, si no todos, algunos estaréis diciendo que mucho bla, 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 y sin embargo, la anécdota o la curiosidad literaria, ¿dónde está? Tranquilos, tranquilos, que la estoy peinando y colocándole una bonita diadema. Aquí viene. Resulta que precisamente en mayo, era por mayo cuando hice mi primera comunión. Concretamente el día 28. Y la hice en el colegio de la 11 de Pontevedra. O sea, en el querido y fenecido Santiago Apóstol, con lo que ni mis padres ni hermanos pudieron acompañarme. Tampoco yo, por eso de estar interno y tan lejos de mi casa, pude asistir a la de mis hermanos menores. Por eso, cuando llegaba de vacaciones de verano, mis hermanos me las explicaban con todo el lujo de detalles. En el pueblo, cada uno de los niños o niñas que hacían su primera comunión debían recitar de memoria en la iglesia. ...poco antes de recibir la primera hostia de su vida... ...un breve poema... ...no recuerdo... ...si seleccionado por el cura... ...o por el maestro o la maestra... ...pues bien... ...uno de esos veranos... ...un hermano me recitó... ...hasta aprendérmelos... ...yo también de memoria... ...dos poemas... ...el recitado por una niña... ...y el suyo... ...como soy muy educado respetando aquello de que, las damas primero, he aquí el declamado por la niña al tiempo que ofrecía a María un ramito de flores. Mi primer ramo de flores a tus plantas deposito. En recompensa, señora, solo dos cosas te pido. La bendición de mis padres, mis maestros y hermanitos, y un grano de tu pureza, como tesoro divino se me olvidaba decirte al oído un secretillo la más bella de las flores guárdala para tu hijo quiero tenerlo contento somos tan buenos amigos a continuación el recitado por mi hermano que muchos años después daría lugar a la curiosidad o anécdota cada nota que el viento murmura cada rayo de luz en el sol, cada flor en la verde llanura, es un himno a la gloria de Dios. Marineros que alzáis con orgullo en la popa gentil pabellón, de las olas el rouco murmullo os proclama la gloria de Dios. Labradores que al bosque sombrío disputáis de la tierra el favor, el rumor de las mieses de estío os enseña la gloria de Dios. Es el mundo una lira sublime, ...que modula en eterna canción... ...si suspira... ...si canta... ...o si gime... ...siempre, siempre... ...la gloria de Dios... ...transcurrieron muchos años... ...con la llegada de internet... ...a nuestros puestos de trabajo... ...y a nuestros hogares... ...yo, como tantos otros... ...decidí buscar... ...aquellos textos perdidos... ...en lo más recóndito... ...del baúl de los recuerdos... ...sin embargo, en este caso... Lo que me interesaba era conocer, si era posible, el autor de los mismos. Como todavía no había aparecido el Tito Google, recurrí a mi primo Yahoo. Y mirad por dónde. Al buscar, escribiendo los primeros versos, encontré que una sudamericana buscaba el poema recitado por mi hermano del cual tan solo recordaba los cuatro primeros versos y que, por lo visto, cuando se lo recitaron, le había gustado mucho. Como figuraba su dirección electrónica, se lo envié. Me lo agradeció tanto y tanto que me lo devolvió, pero ilustrado, como es lógico, tuve que utilizar unos ojos ajenos a ver si alguno de los oyentes no tiene inconveniente en perder un poco de su precioso tiempo y envía a la dirección del programa las ilustraciones que cree que realizó para cada una de las cuatro estrofas la señora o señorita latinoamericana. En aquel entonces no logré saber el autor de los dichosos poemitas, transcurrieron más años y apareció el Tito Google. Según este moderno Doctor Sabelo Todo, el autor del segundo poemita es el político y escritor chileno Carlos Walker Martínez, 1842-1905, y el título Himno Universal. En cuanto al primero, ...se haya incluido actualmente... ...en un libro de María Jesús Vacas... ...y Pedro Vacas... ...titulado... ...Las flores de mayo... ...a la Virgen María... ...todavía no he podido saber... ...quién es el autor... ...ni el título... ...pero todo se andará... ...y andando... ...y hablando... ...hemos llegado al final... ...por tanto... solo me resta despedirme de vosotros... Primero, recomendándoos como lo haría el francés Voltaire tirando la gorra al aire. No cerréis la fenetre para que por ella penetre hasta llegar a vuestras sensibles antenas extendidas el espacio de el mundo de las palabras perdidas. Y segundo, invitándoos a que cantéis conmigo.
5: Yeah.
2: ¿Y qué libro nos van a recomendar hoy nuestros oyentes? Pues hoy tenemos con nosotros a Danais Bautista, que es una gran lectora. Y bueno, vamos a ver qué libros nos recomienda que le hayan gustado y que le hayan dejado huella Danais. Vamos a escucharla.
13: Hola, soy Danais, bueno, Danais Bautista, eh, músico cubana, eh, cantante, compositora, realista, eh, que, que, bueno, fincada aquí en Madrid hace cinco años, más o menos, y, y estoy eh, con ustedes para hablar de, de la lectura, eh, que es, en mi opinión, es eh, sencillamente... Un abrir de ojos directamente es conectar con todo un mundo enorme, tan enorme como como queramos dimensionarlo. Es es una fuente de la que beber, la lectura, fundamental para crecer, para formarse, para descubrir y sobre todo para activar la capacidad de de buscar, de generar, de crear, de, de aprender... Es fundamental, yo creo. Uh, de pequeñita, uh, antes de, de perder la visión, uh, quizás con 3 o cuatro años, ya tenía yo libros que me llamaban mucho la atención, uh, de cuentos, uh, lo típico que se les regala a los niños, uh, y me los aprendía de memoria, algunos de ellos, uh, de escuchar que me los leían, eh, y asociarlos con, la, con los uh, dibujos, ¿no? las ilustraciones eh, Luego, después de aprender la visión, aprender a leer en braille Recuerdo que quien más me incentivó para leer eh, fue mi tío Un lector impenitente de siempre y, y descubrió él que había una biblioteca donde yo podía ir y pedir libros Y, y empecé a leer braille o sea, más allá de la biblioteca de la escuela, de la propia escuela donde estudié, eh, para ciegos y, eh, eh, había una biblioteca bastante nutrida donde yo solía ir a, eh, a pedir libros, que me leía con más o menos fruición, pero de todo un poco. Y, y bueno, la afición por la lectura siempre estuvo ahí, siempre tuve, me encanta leer en braille, la verdad aunque cada vez lo hago menos, no tengo que decir, eh, pero siempre estuvo ahí, eh, y a lo largo de, de los años, más que una afición, se iba haciendo una necesidad, porque el mundo no se puede abarcar, no somos ubicuos, <ríe> entonces eh, yo creo que leyendo es un modo tremendo de estar en conexión con todo, y de descubrir todo, y leyendo y leyendo de todo, no sé, siendo adolescente claro, me llamaba la atención la literatura llamada policíaca, la novela negra, digamos, típica pero, no sé se me fue ampliando mucho el diapasón, me encantaba la historia, ciencia novela, o sea, todo narrativa, y en Cuba empecé a bueno, mis amigos teníamos inquietudes muy parecidas comentábamos lo que leíamos etcétera Um, y fui, fue creciendo en mí la afición por la literatura rusa y descubrí un, bueno, un autor tremendo pero también un, una obra que me marcó mucho que se llama Los hermanos Karamazov que yo se la recomendaría a toda gente hay, hay unas reflexiones um, acerca de, de la vida, de, de la moral de, de lo que podría llamarse el dharma, que me parecen impresionante y un desarrollo psicológico de, de los personajes tremendo y uh, no sé, otro libro que, que para mí es hermosísimo, que también me marcó mucho, se llama bueno, la traducción, El sentido de la vida de Rabindranath Tagore ha habido muchos libros interesantes de hecho, recuerdo uh, estoy leyendo ahora uno que se llama La sin- sincronicidad uh, bueno, tiene un un título más largo, pero en fin, basado en en toda la la filosofía de Carl Jung, etcétera, que me parece muy interesante, todo lo que nos ayude, yo creo, a a descubrir y a mirarnos hacia adentro para luego salir, es fundamental y animo a a toda persona a que lea, que no está divorciado para nada con con hacer una vida activa, se, se puede convertir en un gran en un gran placer leer y ya está básicamente es eso
2: La música es melodía, armonía, ritmo.
14: La música es emoción, sentimiento,
1: pasión. La música es expresividad, belleza, arte.
2: Ven a descubrir la música clásica. Escucha Musicalia. El primer y tercer lunes de cada mes a las 6 de la tarde.
14: Con repetición al día siguiente a las 6 de la mañana.
2: Puedes volverlo a escuchar el sábado a las 10 de la mañana
14: y el domingo a las 12 de la noche. Enaz
6: Radio.
1: ¿Os acordáis, amigos oyentes? El mes pasado, nuestro compañero Manuel González Otero dedicó su sección a la palabra maestro. Pues bien, este mes quiere rendir homenaje a un profesor al que le tenía muchísimo cariño. Para ello, su hija Judith González Brea nos va a leer... ...un artículo que nuestro compañero escribió hace mucho tiempo.
15: Bienvenidos a una nueva edición de de Palabra y Obra... ...dentro del mundo de las palabras perdidas... Y como ya se ha dicho, esta emisión la vamos a dedicar también a la palabra maestro. Eh, obviamente, qué mejor para acercarnos al libro que ir acompañados del maestro. Y en el, miércoles, en el primer miércoles del pasado mes, pues nos estábamos adelantando a San Jordi, que venía con su libro magno, pues no voy a decir que como San Cipriano, pero... Eh, ...en otro estilo... ...y eh, bueno... ...y con su rosa... ...y y este mes pues... eh, ...se adelantó San Jordi... ...a nosotros... ...es decir que quedó en medio... ...de dos maestros... Eh, eh, ...dos maestros con un libro... ...no está mal... ...y dos libros con un maestro tampoco... ...el caso es que... ...nos parece acertado repetir... ...la palabra maestro... ...en esta nueva emisión... Y con vuestro permiso yo voy a aprovechar para daros a conocer un escrito con el que me comprometí a sustituir mi presencia en un homenaje que, al que estaba invitado a participar hace unos años, unos años muchos. Y bueno, pues en aquel momento la, las leyes de la ubicuidad, obviamente son las que mandan, pues no me permitieron asistir, pero... Eh, bueno, pues envié un escrito que fue leído eh, por, pues creo que fue eh, la, la teniente del, del consejo, del ayuntamiento. Y, y bueno, pues eh, como aún lo conservo, como aún lo conservo, y dado que anda por aquí una, una amanuense bien conocida en casa, pues le voy a pedir que nos haga el favor de, de dárnoslo a conocer en esta ocasión, en, en palabra y obra, aquí dentro del mundo de las palabras perdidas de AS Radio. Os dejo con ella, espero que os guste, va sobre todo, bueno, pues dentro de ese homenaje que, que hicimos al maestro del pueblo, pues va sobre todo dirigido al método y, eh, como digo, pues espero que sea de vuestro agrado. Hasta una próxima emisión y muchas gracias por vuestra escucha,
14: recuerdos del maestro. Hoy, viviendo este entrañable momento, inspira en mi memoria la grata evocación de aquellos tiernos y ya lejanos años de la infancia en la inolvidable compañía de un hombre cuya labor, dicho en sentido genérico, nunca fue adecuadamente ponderada. Un hombre que tenía la noble responsabilidad de educar en los aspectos socioafectivos, formativos, informativos y disciplinares en general, a innumerables promociones de niños, haciéndolo con el mismo afecto y cariño y como si todos fueran sus propios hijos, aunque ninguno lo fuese biológicamente, siguiendo así las más ortodoxas reglas curriculares y normales de la didáctica magna, fundamentada en el principio básico de enseñar todo a todos, tal como lo recomendaba el insigne teólogo, filósofo y pedagogo checo Juan Amos Comenio ya en el siglo XVII, o el suizo Juan Enrique Pestalozzi en el XIX, en su obra «Como Gertrudis enseña a sus hijos». Procurando tomar siempre el camino de la intuición verdadera para alcanzar la meta de lo auténtico y lo real, como preocupación casi exclusiva y prioritaria, desde los estadios más honestos de la vocación docente. Queda, pues, claro, que me estoy acordando de don Cayetano el magnífico maestro que, tal vez a varios centenares o incluso a algún millar de niños, se empeñaba en causar por difícil que resultara por el camino de la verdad y la vida, como el maestro de Nazaret manifestaba a sus discípulos, sin otro interés personal que el de darnos el bien que poseía para que fuera más suyo, tal que San Pablo dijera en su carta a los corintios, bien que consistía, evidentemente, en transmitirnos con la mayor voluntad y abnegación toda la ciencia y experiencia de que era depositario, como alimento imprescindible para lograr la educación integral y en suma la felicidad de sus pupilos, sintiéndose consecuentemente también el más feliz cuando medía y observaba, con la indeseable vara del examen, que los objetivos habían sido alcanzados, pese a que el método utilizado nunca le pareciera el más idóneo a la población discente, como suele ser habitual. «A menudo nos creemos que la labor del maestro es una tarea fácil y, por ende, exenta de una problemática incapaz de ser resuelta por mentalidades infantiles, pues nunca suele faltar quien, en algún momento, se atreve a advertirle cómo tiene que tratar a sus alumnos, a veces tras quedar incluso lamentablemente probada la ignorancia pedagógica en el trato con los propios hijos». Y sin embargo, el maestro todo lo asume con vocacional resignación, aun consciente de que si el niño va muy bien, el mérito siempre será imputable a la inteligencia del alumno. En cambio, cuando va muy mal, el motivo será, a fortiori, lastre de una nefasta labor magisterial en la aplicación metodológica sobre todo, o pedagógica en general, pues, con frecuencia, y por frívola que parezca la expresión, al menos en determinados entornos sociales, el maestro es el mero pastor que, obligado por imperativos legales, tiene el compromiso inexcusable de mantener el callado en alto a fin de bajarlo necesariamente sobre el lomo de algún ejemplar del rebaño, cuando su comportamiento muestre visibles indicios de abandonar el redil. Aspecto este que me induce a plasmar la siguiente reflexión, como objeto de demostrar la lógica diferencia entre el extendidísimo método confucionista oriental del siglo V Cristo, aún vigente en ciertos ámbitos escolares de obsoleta cualificación, y los actuales regímenes dimanados de los postulados pedagógicos de la llamada Escuela Nueva, en la que destacó el burgalés Andrés Manjón y Manjón, fundador de las Escuelas del Ave María de Granada, tras suceso como catedrático de Derecho Canónico en la Universidad de Santiago de Compostela a finales del siglo XIX hace varios miles de años cuando aún los animales hablaban uno llamado homo sapiens destacó por encima de todos los demás al darse cuenta verbigracia que podía hacer proyectos realizables en algún intervalo de tiempo momento instante temporada rato O simplemente caminar erguido sobre dos patas, valiéndose simultáneamente de las otras dos para realizar distintas acciones, diferentes a las específicas del desplazamiento, como era la construcción y uso de utensilios, con los que había comprobado una mejor eficacia y habilidad en el desenvolvimiento diario de su modus vivendi, en virtud de cuyos descubrimientos comenzaría sucesivamente a poner en práctica un aprendizaje basado en la imitación y asimilación continua de actitudes, aptitudes, destrezas, posibilidades y hechos de sus congéneres. Como célula básica de la educación intencional que constituiría el paso siguiente, siempre dirigida o más bien reprimida mediante incentivos desagradables llamados comúnmente castigos, encaminados habitualmente a producir dolor físico, para que el educando o víctima en este caso, coaccionado por la circunstancia del acto mal llamado educativo, por parecerse más a un adiestramiento animal que a una labor pedagógica, tratara de entregarse con todas sus fuerzas a la consecución del objetivo a fin de evitar la injusta pena para la que nunca reconocería el delito. Naciendo así la popular sentencia confucionista, la letra con sangre entra, a la vez confundida con un postulado didáctico por haber sido durante siglos método de uso cómodo en las escuelas de nuestro país y aún de una amplísima área académica del denominado primer mundo, hasta el lejano oriente, de donde procede desde desde que el sol nació. Pero al fin, tras muchos siglos de controvertidos debates sobre las materias que configuran la formación de los docentes para implicarse con la más correcta o acertada coherencia en la educación del niño, aparecen en el último cuarto del siglo XIX los alemanes Wilhelm Wundt, responsable de la creación del primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig en 1979, en el que fundó con categoría de ciencia la disciplina llamada psicología social, y el neocantiano Paul Nart. Paul Natorp, quien funda asimismo la pedagogía social, las cuales van a constituir la plataforma de los movimientos de renovación pedagógica extendidos rápidamente por toda Europa para concurrir formando la base de una corriente moderna en el campo de la educación, denominada Escuela Nueva, que iba a ser introducida en nuestro país en el año 1901 por el pedagogo catalán Francesc Ferrer y Guardia, insigne maestro republicano sin embargo con un desdichado final al ser mandado a asesinar por el rey alfonso xiii por considerarlo responsable de haber arrojado una bomba dentro de un jarrón de flores a la cometiva nuncial del monarca y victoria eugenia de battenberg el 31 de mayo de 1906 hecho en el que perdieron la vida varias decenas de invitados y sufrieron diferentes lesiones más de un centenar. Si bien la pareja de desposados salió ilesa del atentado. Más, aunque posteriormente se descubrió que el terrorista no había sido Ferrer, sino el, anar- sino el anarquista Mateo Morral, bibliotecario de su instituto, el ilustre pedagogo fue igualmente fusilado en el Montjuic el 13 de octubre de 1909, con las consiguientes e inmediatas condenas internacionales, por lo que sólo pudo impartir sus nuevas teorías durante una corta decena de años. Paul Natorp, cuya filosofía de la educación es seguida y calificada muy positivamente durante el siglo XX por los más eminentes estudiosos de las ciencias educacionales de Europa sobre todo, afirma que el hombre es un ser que no crece aislado, ya que de este modo sería solamente una abstracción sino en convivencia con los demás y sometido al influjo recíproco de los miembros que forman el grupo, comunidad o entorno social en el que su vida se desenvuelve. Por eso entiende que la educación de un individuo está condicionada por la de los demás individuos y persigue como objetivos educativos los valores, verdad y belleza, bondad y justicia, salud y utilidad, y como la filosofía es la teoría de la cultura y la doctrina de los valores, la pedagogía estará fundamentada por todas las ramas de la filosofía. Del mismo modo, hemos de colegir la adecuación del método a la pluralidad educativa, observando pormenorizadamente sus contraindicaciones sobre todo, o lo que vulgarmente podemos llamar los pros y los contras de una administración metodológica concreta. Ello implica, pues, que mientras el castigo lleva a la consecución inmediata de un determinado objetivo, una regla ortográfica, la tabla de multiplicar, como valores informativos, la sensibilidad emocional del alumno, afectividad, ética, moral, valores formativos... Y su dignidad como persona está siendo estigmatizada con píldoras de violencia, que él mismo puede transformar o convertir incluso en dardos emponzoñados que, a la corta o a la larga, dejarán una huella indeleble en el desarrollo conductual de su carácter y temperamento en formación, con posibles repercusiones negativas para él mismo y, consecuentemente, debido a la sinergia de cohesión que lo vincula a la comunidad sociofamiliar y profesional en la que desarrolla su vida diaria, también para los individuos que cohabitan con él en las distintas etapas del desenvolvimiento humano, infancia, juventud, adultez, senetud fundamentalmente. Las ciencias de la educación, pedagogía, didáctica, filosofía de la educación, psicología, sobre todo, concurren en la veracidad de que lo que bien se aprende nunca se olvida, y prueban asimismo la eficacia del castigo o la represión por el logro y rapidez de la ágil asimilación de conocimientos por aquellos educandos a los que les fueron aplicados tales métodos. Pero a la vez también coinciden en el lindo en el inolvidable y sempiterno comentario del aprendiz inherente a su aversión hacia el maestro por el medio utilizado para alcanzar dichos fines apostillando prácticamente que el remedio causó mayores perjuicios que la enfermedad en conclusión quien suscribe estas líneas Padre y maestro a la vez, con un dilatado currículo en su haber docente saturado de recuerdos y experiencias, no quisiera rematar sin aludir, aunque de refilón, a la autobiografía del polémico escultor renacentista italiano Benvenuto Cellini, titulada Jardín de Añoranzas, en la que afirma que el mejor maestro será siempre aquel que tenga vivos recuerdos de su infancia, para decirle, sí, pero siempre que dicha infancia hubiera gozado de un superávit de felicidad dentro de una placenta ambiental pletórica de afecto y de cariño. Por eso termino con un epílogo de atrevimiento y sinceridad. Piensa que todos te recordarán más por lo que hayas querido que por lo que hayas dejado. Manuel González Otero
2: Para finalizar nuestro programa de hoy vamos a escuchar un bonito micro relato que nos lee nuestra compañera Caridad Canorea.
1: La leyenda del hilo rojo. Hace mucho tiempo un emperador se enteró... de que en una de las provincias de su reino... vivía una bruja muy poderosa que tenía la capacidad... de poder ver el hilo rojo del destino... y la mandó traer ante su presencia. Cuando la bruja llegó... el emperador le ordenó que buscara el otro extremo del hilo... que llevaba atado al meñique... y lo llevara ante la que sería su esposa. La bruja accedió a esta petición y comenzó a seguir y seguir el hilo. Esta búsqueda... lo llevó hasta un mercado en donde una pobre campesina... con una bebé en los brazos ofrecía sus productos. Al llegar donde estaba la campesina... se detuvo frente a ella y le invitó a ponerse de pie... e hizo que el joven emperador se acercara y le dijo... «Aquí termina tu hilo». Pero al escuchar esto el emperador enfureció creyendo que era una burla de la bruja. Empujó a la campesina que aún llevaba a su pequeña bebé en los brazos y la hizo caer haciendo que la bebé se hiciera una gran herida en la frente. Ordenó a sus guardias que detuvieran a la bruja y le cortaran la cabeza. Muchos años después, llegó el momento en que este emperador debía casarse y su corte, le recomendó que lo mejor era que se desposara a la hija de un general muy poderoso. Aceptó y llegó el día de la boda y el momento de ver por primera vez la cara de su esposa, la cual entró al templo con un hermoso vestido y un velo que la cubría totalmente. Al levantarle el velo, vio por primera vez que ese hermoso rostro tenía ...una cicatriz muy peculiar en la frente... de las palabras perdidas con Pepi Fernández y Caridad Canorea Bueno, amigos de AS Radio ya hemos llegado al final de este programa del mes de mayo que con tanto cariño os hemos preparado solamente quiero recordaros que si tenéis alguna petición algo que queráis que leamos, etcétera podáis dirigiros a nuestro correo electrónico el mundo de las palabras perdidas Repito, el mundo de las palabras perdidas gmail.com. Bien,
2: pues como habéis podido observar, hoy hemos tenido de todo. ...entrevistas, relatos... ...las secciones habituales... ...a Eutiquio Cabrerizo... ...que nos ha hablado... ...de lo que él opina sobre el premio... ...y nos ha leído un párrafo... ...de su novela... ...desde luego le queremos dar la enhorabuena... ...desde aquí a Eutiquio Cabrerizo... ...porque... ...tiene muchos libros escritos... ...escribe fenomenal y tiene muchísimos premios... ...un día le tenemos que hacer una amplia entrevista... ...para que nos hable de todo esto... ...os quiero recordar amigos que nuestro programa se repite 12 horas después de su me- emisión en estreno y también el próximo domingo a las 6 de la tarde. Un
1: beso muy fuerte para todos y hasta siempre, bueno. amigos. Hasta siempre, queridos amigos oyentes. Un abrazo y un beso muy fuerte. Adiós. Y todo el equipo. Adiós.